0: Lăviți să fie Domnul. Aș vrea, ridicați în picioare să citesc trei versete din Cartea 1 Corinteni, capitolul 10. Începem citirea cu versetul 11. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșitul veacurilor. Astfel, dar cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă Nu va a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească Și Dumnezeu care este credincios Nu va a să fiți ispitiți peste puterile voastre Ci împreună cu ispita A pregătit și în mijlocul să ieșiți din ea Ca să puteți răbda Amin Vă rog să reocupați locurile și primiți mulțumirile noastre voi cei din adunare speranța pentru faptul că ne-ați acceptat slujba, pentru cei care ne-au invitat pentru gazdele noastre care au excelat și de data asta și Dumnezeu pe tot să vă binecuvânteze Am un enunț de făcut în seara asta tu Ești mai tare decât ispita. Ispita are o putere, să știți. În 1 Corinteni 15, 56, în versetul apare expresia puterea păcatului. Păcatul întotdeauna e puternic. Ispita care vine asupra mea, asupra ta, are în sine o putere. Că în spatele ispitei, în Matei capitolul 4, stă ispetitorul. Ispita vine de la ispititor, ea are o putere, vine asupra mea să mă ispitească, dar eu întotdeauna sunt mai tare decât ispita. Du-te cu gândul ăsta acasă. Asta te încurajează, nu? Apostolul Pavel îți spune, nu va ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivit cu puterea omenească, Pentru că Dumnezeu care e credincios, nu găduie să fii ispitit peste putere. Odată cu ispita, primite-și în modul de a ieși. Ori îți de putere ca să o rabzi, ori de înțelepciune ca să o eviți. Să știi cum să ieși din ispită. Asta vă bucură? Afirmația asta? Să știi că tu ești mai tare decât ispita. Dar într-un fel vă și responsabilizează. Totuși când ai căzut, în ispită. Eu am spus, eu sunt foarte tare. Eu sunt mai tare decât orice ispită. Și mi s-a întâmplat că am căzut în ispită. Și atunci îmi spun, dacă sunt așa de tare, de ce am căzut? Tu dacă ai așa o putere în tine, de ce totuși cază în ispită? N-ar trebui asta să ne responsabilizeze? Înseamnă că ceva nu a fost în regulă cu noi. Ori nu ne-am împotrivit încă până la sânge, Sar ar putea să nu fi luptat cu toată puterea. Eram la noi, la Suceava, la mol. Trebuia să iau niște mărânțe și m-a trimis nevasta. Dom'le, cred că era sărbătoarea așa o m-am urtit din nu știu câte ori roată și numai nu prindeam un loc în parcare. Până la urmă am văzut un domn cu de punea marfa în portbagaj, cu țigara în colțul gurii, și a spus, nu te spăram atare, după ce pui marfa pleci, da, imediat, stai domnul, imediat, om amabil. Eu stau în spatele lui cu mașina pe avare, alții se învârteau ca mini mai înainte, omul închide porbagajul, de apoi să plece, eu îi fac loc, după ce ieși el, vine alții să bagă în fața mea. Așa am ispitit, așa, adică eu stau, mai și m-am dus, am coborât să-i spun că eu, de fapt, eram la rând. Era un bătrân cu o verde, s-a uitat la mine așa și mie mi s-a părut că-i pocăit. Mi-a rămas figura lui întipărită când am predicat-o odată, el m-a aprecia să uita așa lung la învon. Și m-am dus înapoi. Am put... De ce mai înainte cu 10 secunde n-am putut răbda? Și imediat în 10 secunde când l-am văzut, am răbdat. I-a spus că am putut să trag eu aici. Mi-a ridicat de omul, n-abar de avea și iar m-am învârtit roata. Eu când cad în ispite, că mi s-a întâmplat, de ce câteodată cad totuși în ispite? Pavel vine și le dă e, grecilor o lecție evreiască. În Corint se pare că era o învățătură care se mai strecoară și printre noi. Odată mântuit, pentru totdeauna mântuit, și mântuirea nu se poate pierde. Și Pavel îi spune, măi oameni buni, nu e așa? Începe capitolul 1, spune fraților, nu vreau să știu că părinții noștri toți au trecut prin nori, toți au trecut prin mari, toți au fost botezati prin nor și mari pentru Moise, toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească, toți au băut aceeași băutură duhovnicească pentru că beau dintr-o stâncă care venea după ei și stânca era Hristos, totuși cei mai mulți n-au fost plecuți lui Dumnezeu și au murit în pustie. Deci bunicii noștri, spunea Pavel, au fost ispitiți în pustie, au murit și nu au ajuns dincolo de Gilgal să treacă Iordanul. Eu m-am tot gândit la ispitele astea, am avut ispite așa de mari pe care le-am bătut vorba unui frate de la noi cu 10-0. Și am avut ispite mici în care am căzut și m-am făcut de rușine. Totuși ar trebui să știm ceva despre ispitele asta. Împărăția lui Dumnezeu e în mijlocul nostru, nu? Luca 17:20. cu 20. Împărăția lui Dumnezeu, romani, 14 cu nu e mâncare băutură. În pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. Eu în inima mea am pace, am neprihănire și am bucurie în Duhul Sfânt. Dar vine ispititorul. Și el vrea să intre în viața mea cu o ispită. Îmi aduce o ispită. Și eu am vrut să văd cam pe unde vin ispitele astea, direcția, pe unde vor să dea busna ta în în casă, la mine, în adunare, în viața mea. Și am găsit o poartă. Și pe poarta asta multe ispite mai, mai intră. Scrie în Iacob 1 cu 13, nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit Dumnezeu, că Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și el însăși nu ispitește pe nimeni. Și versetul 14, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însă și în Și pofta zămisește păcatul și păcatul odată în făpârile aduce moartea. Există o poartă numită poarta poftelor. A poftelor firii noastre pământești, din Galaten 5, 22, ultima roadă înfrânarea poftelor. Există o ușă, o poartă prin care eu sunt ispitit. Un lucru, o, o remarcă vreau să mai fac. Ispita nu-i sinonim cu păcatul. Ispita nu-i păcat. În Evrei 4 cu 15 spune că noi nu avem un mare preul care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci de unul care a fost ispitit ca și noi în toate lucrurile, dar fără păcat. Ispita este un atac al vrășmașului, frate, și el se folosește de nevoile noastre, noi am fost construiți cu anumite nevoi. Noi trăim în firea pământească, 2 Corinteni 10 cu 3, măcar că trăiți în firea pământească. Noi trăim în firea pământească, firea pământească are nevoile ei, vine diavolul și ne le acțâță. Și există poarta asta a, a poftelor. Scrie în pofte, de exemplu, culinare, mai spus eu. Psalmul 78, versetul 18, au ispitit pe Dumnezeu și au cerut mâncare după pofta lor. Acum nu intrăm în detalii, dar când vorbim de uh, poftele astea culinare, aplicăm acum câteva principii. 1 Corinteni 6, cu 12, da? Toate lucrurile sunt învăduite, dar nu toate sunt de folos. Principiul utilității. măi, dacă nu-i bun, nu-mi de folos, nu fac. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nimic nu va pune stăpânire. Principiul dependenței. Dacă în domeniul ăsta culinar, al alimentației, sunt lucruri de care noi depindem, au pus stăpânire pe noi, e o problemă. Că mă întreabă câte unii frate Rauși, în ziua de post pot să-mi beau măcar o cafea? Că dacă nu mă doare capul. Măi, dacă nu poți fără cafeaua aceea, nu spun cafea e păcat, dar dacă nu poți fără ea și depinzi de ea, ai grijă cu, cu înfrânarea. Da? Mai vine 1 Corinten 10, 23, principiul consolidării. Toate lucrurile sunt de folos, dar nu toate zidesc. Deci luăm pe cele care ne zâdesc. Au ispitit pe Domnul cerem mâncare după pofta lor, pofta culinară. Și aici trebuie să fim atenți. Poftă sexuală. Matei 5, 28, dar eu vă spun, cine se uite la o femeie ca să o poftească în inima lui, aș păcătuit cu ea în inima lui. Eu, 31, cu 1, făcuse un legământ cu ochii ca nu cumva să mi se oprească asupra viunei fecioare. Cine are urei de auzit, să audă. Amin? Există tipul ăsta de poftă, pofte vizuale. Eclesiastul 1 cu 8 nu se mai satură ochiul privind, da? Și în Ezechiel 20 cu 7 spune Luați dinaintea ochilor voștri idolii care vă atrag privire. Da? În Psalmul 101, versetul 3 Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei Dar dacă tu pui rău și te uiți cu plăcere la el Am la telefonul de care vorbea Octavian probabil, da? Apoi atunci nu există o poftă vizuală care vrei să o satisfaci? Asta nu e decât o ispită care vine de la diavol. Apoi sunt pofte auditive, da? 2 Timotei, cât patru cu trei. Va veni o vreme când oamenii nu vor putea să suferi învățătura sănătoasă, ci îi vor la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Știți că sunt segmente de pocăiți care poftesc anumite melodii, lor le plac anumit tip de cântări, au ajuns să le placă anumit tip de predici, anumite prorocii numai, anumite slujiri, că ei vor să satisfacă pofta urechilor. Dumnezeu să aibă milă de noi, amin. Există uh, o poartă, numită poarta poftelor, prin care vine vrăjmașul și ne ispitește. Dacă știm aceste lucruri, suntem un pic mai atenți. Doamne ajută-ne amie. Tu ai putere ca să învinci pofta din tine. Pentru că avem roada Duhului, înfrânarea poftelor. De aceea fiți plini de Duh. Eu m-am pus după mea să dorm un pic. N-am putut să dorm, mă a un frate, eu mai slujesc ca păstor într-o biserică, într-un oraș. O biserică am considerat eu ca am slăbuț, m-am dus acolo că erau probleme, m-am luptat mult. Acum am încercat să-i pun pe linia bună și pentru prima dată am făcut stăruință după Duhul Sfânt. Și în prima seară nu n-o au primit nimeni, și a doua seară nu n-o au primit nimeni, și a treia seară, ultima, au primit opt tineri din adunare Duhul Sfânt. Acum am osunat că le-au venit lor să mai facem o săptămână. dar atât și nu ne oprim. ne băi, nu ne oprim, venim acasă și continuăm steruința. Eu aș dori ca și aici Domnul să boteze cu Duhul Sfânt. Pentru că roada Duhului are și înfrânarea poftelor. Și când e plin de Duhul Sfânt, poftele rămân în vinsă. Să ne ajute Domnul. Mai există o poartă, fraților. Am numit-o poarta gândurilor noastre. În 2 capitolul 11, versetul 2 și 3, Pavel spunea așa, Că v-am logodit cu un bărbat și sunt gelos de voi, cu o gelozie după voia lui Dumnezeu. Și vine versetul 3, Dar mă tem că după cum șarpele a măgit pe Eva prin șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se străce de la curăția și credincioșâia care este în Hristos. Vine diavolul și ne atacă la nivelul gândurilor. Ne ispitește în gândurile noastre. Cum Ioan capitolul 13 versetul 2. În timpul cinei, după ce diavolul a pus în Iuda Iscarioteanul gândul să-l vândă. Diavolul nu are permisiunea să ne umple mintea cu tot felul de gânduri. Nu are el dreptul ăsta. Dar se întâmplă ca în Genesa capitolul 4 cu versetul 7, Cain, păcatul te stăpâ- pândește la uși, dar tu să-l stăpânești. Ne aduce fel de fel de gânduri înaintea minții noastre și noi la un moment dat deschidem poarta, e o cântare veche, nu deschide poarta minții negre gânduri ca să vie, știți cântarea. Deschidem poarta gândurilor noastre și diavolul ne ispitește cu gânduri pe care le aduce el. Și atunci gândurile astea, știu eu, pot să fie, poate nu a fost nimeni ispitit așa, aici la voi. În Luca 9, 4, 6, uh, ucenicilor le-au venit în gând să știe care e cel mai mare. Nu? Dar în luca 22, 24 spune că între ucenici s-a iscat și o ceartă ca să știe care e cel mai mare. Au avut vreodată care vreunul gând așa, Gândul ierarhiilor, cam care e cel mai mare la speranța, care e al doilea, care e al treilea. Eu când am să ajung un pic mai mare, știți că poate fi o ispită asta? Asta poate fi o ispită. Domnul spunea Matei 18 cu patru, cine e cel mai mare? Punând acolo un copilăș între ei, să ne ajute Domnul să fim pocăiți. Pot fi niște gânduri de înălțare, niște gânduri de lăcomie, 1 Timotei 6,10, că iubirea de bani este rădăcina tuturor erilor. da. Și toți care au umblat, după ea s-au străfut singur cu o mulțime de chinuri. Au da? avut careva ispit asta al lecomiei de bani? Ne-o aduce diavolul. Fraților, trăim între oameni. Eu am un obicei să spun că am îmbătrânit printre pocăiți. Am 60 de ani de când îți pocăiți. M-am întâlnit cu tot felul de ispit în viața asta. Și dacă n-am ajuns niciodată bogat, dar un gând să am mai mult am avut de multe ori, tot invocăm nevoile noastre, băieți la facultate, băieți la liceu, băieți la școală, ne trebuie. Că ne trebuie, ne trebuie. Dacă n-ai gândul lăcomie și vine ispita asta în mintea ta, nu-i bună asta. Dumnezeu să ne păzească. Amin? Apoi scrie în patru 4 cu cât cu 6 acolo. Niciunul din voi să nu fie cu vicleșug sau cu nedreptate în treburi față de fratele său, că Dumnezeu pedepsește aceste lucruri. Ai avut vreodată un gând de viclenie, de fățărnicie față de fratele tău? De unde l-ai avut? A fost o ispită care ți-a adus-o diavolul la nivelul minții tale. Dumnezeu să ne dea înțelepciune să nu ne primim frață. Că și la pofte, și la gânduri, El, deavolo, atât de perseverent, că scrie în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 6, vis de pofte, frământați de diferite pofte. Iar în Tit, capitolul 3, cu versetul 3, spune robiți de tot felul de pofte. Dom'le, aduce o poftă și te frământă, de frământă, până o accepți. după ce e a acceptat-o, te robești te duce așa. Aduce un gând insistent în mintea ta, dacă n-ai înțelepciune să respingi, să-l îl, îl refuzi categoric. Dacă nu te împotrivești până la sânge, în lupta aceasta împotriva gândurilor rele și murdare, ajungi să fii robit de ele. Și sunt atâția tineri robiți, atâtea fete și atâția băieți atâția frași și surori care sunt robi unor gânduri murdare și, care nu-i plac la Dumnezeu, care sunt robi unor pofte ale firii pământești. Dumnezeu să ne elibereze pe toți în seara asta. Sau vorbi de curăția cugitului. Există șansa să ne curățăm cugetul. Hai să profităm de ea și să plecăm pocăiți de aici, amin? Dacă sunt <coughs> direcții de atac ale Spitelor care vin din poftele noastre sau din gândurile noastre. Sunt ispite care le întâlnim în relaționarea noastră cu, cu oameni. În Exod capitolul 17, versetul 2, uh, Moise a spus, Pentru ce căutați ceartă cu mine? Pentru ce ispitiți pe Domnul? Sunt oameni care te, te ispitezi, domne. Vei la adunare, liniștit, cu minte bun, cu nevasta, cu copii. Și dai peste un certăreț, Domnule, care te spitește. dai peste unul care caută ceartă cu tine și aici trebuie să fii foarte atent. Aici ne rugăm Domnul să ne dea putere, amin? Și dacă nu suntem atenți, scrie în 1 Corinteni 15,33, tovărășiile rele strică obiceiurile bune, atenție la înturaj, și atenție încă la ceva. Scrie la în capitolul 6, parcă versetul 1. Fraților, dacă cineva din voi a căzut dată într-o greșeală, voi care sunteți duhovnice, să ridicați cu duhul blândețe și ia seama la tine să nu fii ispitit și tu. Există un virus acum, corona, nu știu cum se cheamă, că nu ne am pe asta. Dar să mai tem oamenii să nu se contamineze. Dar știți că sunt păcate care ne contaminează? Te duci, Domnule, să-l ajuți pe unul căzut și te tragi în groapă? Eu am întâlnit slujitori de marcă care au căzut, dar s-au dus cu gânduri bune. Mă duc să ajut și au fost chispitiți de aceleași duhuri și lucrurile Aici trebuie să fim foarte atenți. Spunea fratele Octav, nu ne mărturisăm la oricine. Nici nu ne ducem fără să facem protecția muncii. Când orice lucru îi capitulă la protecția muncii. Nu ne ducem nici la eliberări de demoni, nici la vindecări de bolnavi, nici la a primi mărturisări fără să nu fi pregătit, fraților. Să s-i ia seama la tine însuți, să nu fi și tu ispitit. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Ispita. Nu v-a ajuns nicio ispită mai tare decât voi. Eu v-am dat doar câteva posibile direcții de atac. Ele sunt multe. Dar vehiați în privința aceasta și du-te acasă în seara asta. Eu n-aș predic foarte mult. Du-te acasă convinsă că tu ești mai tare decât ispita. Nu că n-ar fi ispiti grozavi. Sunt mai tare decât noi, dar nu ne îngăduie Domnul. Dumnezeu știe la fiecare în parte cât poate. Eu am întâlnit oameni care au trecut prin necazuri teribile și am spus, Doamne, dacă lăsai peste mine necazul ăsta, eu nu-l puteam. Dar știe Dumnezeu cât putem duce. Și vă mai spun ceva, câteodată nici noi nu știm cât de tari suntem. Atâta putere avem în noi și așa ne subestimăm, va, eu slab, eu nu pot, dar după ce treci prin încercare, vezi că ai putut, că Dumnezeu te-a întărit. Frațelor, în călătoria asta, din Gosen spre Gilgal, venea Apostolul Pave și le pune câteva interdicții la cei din Corint. Și în versetul cât 7 spunea așa, să nu fiți închinători la ido. În domeniul ăsta al închinării există ispite foarte multe, foarte mari și foarte variate, frații mei. Să nu fiți închinători la idoli. Ce înseamnă de fapt a te închina? Că bătălia finală va fi bătălia pentru, pentru închinare. De la sfârșitul veacului. Ce înseamnă a te închina? A te închina dată înseamnă a saluta pe cineva cu mare respect, a face o plecăciune, o mătanie. În Exod, capitolul 24, versetul 1, Moise cu Aron, împreună cu 70 de bătrâni, s-au dus în întâmpinarea Domnului și s-au închinat, aruncându-se cu fața la pământ. În Vechiul Testament era îngăduită închinarea la oameni. În Noul Testament nu mai este îngăduită închinarea la oameni, nici la îngeri. Numai Domnului Dumnezeu ne închinăm, da? A te înseamnă a saluta, a respecta pe cineva în mod deosebit. Ai dăruit cinste. A în Exod, capitolul 29, cu versetul 21, înseamnă a te dedica, a te consacra. Moise și fiii săi a fost închinat Domnul în slujba aceasta preoțească. Există oameni care s-au închinat, s-au dedicat Domnului. A te închina înseamnă în Levetic, capitolul 27, versetul 15, a dărui când cineva se închine Domnul cu un ogor, cu o casă, și acolo este legea închinării. De ce te înseamnă a închina? A respecta pe cineva în mod deosebit, a te dedica cu totul sau a dărui ceva. Dar acum noi nu vorbim de închinare la Dumnezeu. Vorbim de închinarea la Aceste Acest punct îl aplicăm când în locul lui Dumnezeu noi facem lucrurile astea pentru idol sau pentru diavol. Și mai există practici uh, idolatre. Scrie în Amos, capitolul 5, versetul 21, că Domnul urăște sărbătorile Dar de ce le urăște sărbătorile? Că în versetul 26, sărbătorile acestea erau încinate idolilor lor. Frațelor, Domnul nu acceptă jumătăți de măsură. Nu, nu acceptă Dumnezeu să îi dăruim și diavolul și lui. Nu, nu acceptă Dumnezeu asta. Dumnezeu nu ne acceptă practicile astea păgânie, practici, idolatre. Atenție la sărbătorile noastre. Că dacă vreți, mergem și Isaia 65 cu 11. Vai de cei ce părăsesc pe Domnul și pun o masă în cinstea soartei și un pahar în cinstea norocului. Eu nu mi-am, nu mi-am propus să fiu foarte acid, așa cu dumneavoastră. Dar un pic sunt deranjat de amploarea pe care o eu unele sărbători creștini. Când sărbătorim nu știu ce evenimente, când sărbătorim nu știu ce oameni, nu știu câți ani, nu știu ce onomastice, nu cred că în tortul ăla cu lumânări, suflă Duhul Sfânt alături de tine. Nu cred așa, că e de la Duhul Sfânt. Toate astea născociri băgini care intră în casele noastre, că nu ținem o zi de post în ziua aceea. Avem alte și alte practici pe care Dumnezeu nu le iubește, fraților. Haideți să ne pocăim un pic mai bine. Așa și vrea să, să îndreptăm așa câte puțin, câte puțin. Dumnezeu să ne ajute. Și apoi mai scrie în Efesien capitolul 5, de la versetul 11, în continuare, la 12-13. Și nu luați parte loc la lucrările neroditoare ale întunericului, ba mai degrabă o ne pe față. Că este în rușine, numai să spunem ce fac ei în întuneric. Dar toate aceste lucruri sunt descoperite și date la iveală când apare lumina. Lucrări neroditoare ale întunericului. Eu ca să le identific, că vizavi de lucrările în trebuie să le identific care sunt, unu, doi, să mă feresc de ele și trei, să le condamn, ba mai degrabă, o să pe față. Și eu am pus un șablon. La evenimentul la care particip eu, participă și Domnul, am... O poveste când o fată era studentă la Timișoara, crescută de bunică, mai povestit asta. Și la un moment dat cu sarsanalele s-o duc la nepoată, cu nepoată la facultate. Și ce se facă nepoată o zi întreagă cu bunică? Bunica, vrei să meargă cu mine la un film? Merg? Cum să nu merg? Și mergem cu tramvaiul la film, dar bunica mă întreabă, măi, dar unde mergem noi e și prezent și Domnul Isus, da? Ia zâmbește că nu știu dacă îi prezent Domnul acolo. Apoi eu nu merg unde nu merge Domnul. Puneți vă rog, așa ca chestionarul la poliție, șablonul. La toate evenimentele care merge voi, participați, îi prezent Hristos acolo? Îi prezent Dumnezeu acolo în sărbătoarea aceea? Dacă nu, nu vă duceți nici voi. Amin? Al doilea șablon... Acolo, îi slăvit numele Domnului, în, în centru sărbătoria, atenția, evenimentul, îi Hristosul cel morț în De El vorbim despre El, cântăm cu El, ne leudem sau cu alții. Și aș mai avea încă o întrebare Dacă în clipa aceea va fi răpirea, de acolo vei fi răpit? Dumnezeu să ne dea multă înțelepciune. Eu nu acuz pe nimeni eu mă păzesc eu și câteodată vin spitele astea și asupra mea, și asupra casă mele, dar noi ne sfătuim. Vedeați unei asupra altora, nu? veci 24, ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune. Dumnezeu să ne ajute! Ce mă deranjează pe mine la capitolul Idolatrie, îi confuzia din împărați capitolul 17. Când cei aduși din Babilon să populeze Samaria, oameni din cub de Abba, Serfevaim sau chiar din Babilon, spune Scriptura că se înginau și lui Jehova și se înginau și idolilor lor. Nu cumva, frații mei, nu cumva să ne înginăm, mai ales în adunarea așa de frumos lui Dumnezeu, iar pe acasă să ne înginăm idolilor noștri. În Cartea faptelor Apostolului, capitolul 5, versetul 42, despre ucenici spune așa, și în fiecare zi, în templu și acasă. Deci de ce avem standarde de dublu de pocăință? Știți, românii au fost defavorizați și am făcut mare strigăt la Bruxelles că există standard de duble și sunt. Un o cumpărat din România face că mășele albe le face vinite. Îmi spune asta, voi nu spală de loc. Și aduc eu un pachet de dero din Viena, de aceeași marcă, și spală foarte bine. Acum și Ministerul Agriculturii a spus, domnule, o conservă de carne care se vinde în România, la preț de, are atâta carne, atâta grăsim și nu știu câte își are. Pe când în Germania e de o calitate mult mai bună. Și noi români am sărit, nu acceptăm standarde dubli, vrem ca și voi. Dar în le acceptăm. Că ucenicii spuneau, în fiecare zi, la templu și acasă. Suntem așa de pocăiți acasă că suntem la templu? Așa vorbim acasă cu soția și copiii, cum vorbim la anvon și când dăm mâna cu frață? Așa ne îmbrăcăm pe străzele oradei, cum ne îmbrăcăm când venim la adunare? Tot așa de pocăiți suntem că ucenicii în templu și acasă. Dumnezeu să ne ajute, să ne pocăim mai bine, amin. Mă în la ceas, doamne, că mai aveți și alte puncte în slujire, Bine, Biblia, spune așa, versetul 8, să nu curvim, cum au făcut unii dintre ei, așa că într-o singură zi au căzut 23 de mii. O altă interdicție. În Tesalonicen, capitolul 4, versetul 3, a întâi spune: "Voi spune, lui Dumnezeu este sfințirea voastră să vă feriți de curvie când vorbim de păcatul curvie în 1 Tesalonicien capitolul 5 versetul 23 spune Dumnezeu păce să vă sfințească el însăși pe deplin, duh, sufletul și trupul la toate cele trei nivele din alcătuirea omului există ispita curvie la nivel de Duh în Vechiul Testament, curvia însemna tot idolatrie. Peste tot unde întâlniți curvia în Vechiul Testament, era închinare la idol. La nivel de suflet, că sufletul are sentimente, voință și națiune, apare ispitirea la nivel de sentimente. Și spune Iacov, capitolul 4, versetul 4 așa, suflet prea preacurvară. Nu știi că prietenia lumii este vrășmășâie cu Dumnezeu? Așa că cei ce vor să fie prieteni cu lumea sunt vrășmația lui Dumnezeu. La nivelul sufletului, curvia înseamnă prietenia cu lumea. Iar la nivelul trupului înțelegem păcatul, nu? 1 Corinten 6, 18 și 19. Uh, frații mei, fugiți de curvia. Orice alt păcat se săvârșește omul în afara trupului, dar cine curvește păcătuiește împotriva trupului său. Iar voi, spunea versetul 19, sunteți templu Duhului Sfânt. Să ne ajute Domnul așa să fim, amin? Acum când vorbim de păcatul ăsta, dar nu intrăm în detalii, că e un subiect foarte vast, aș vrea să mai amintesc doar că trimiterea ne duce în numărul 25 la setim. Când băieții născuți în corturi și în, printre dune de nisip, au avut parte de o parada modii, mismoab, grătare, muzică și dansuri. Și băieții ăștia, pe jumate sălbatici, se uitau la fetele cele și el le o chemat, hai veniți în coace, le o pofti la, la jertfa lor. Și astfel evreii au murit 23 de mii, pentru că au fost unul Balaam, fiul lui Beor, care fiind chemat de Balak, fiul lui Zipor, nu a putut să plasteme pe Israel. Balam are patru viziuni care ne prezintă corect. Dar, în secret, apare în Sfânta Scriptură calea lui Balam, rătăcirea lui Balam și. Fără de legea lui Balam. Balaam are trei lucruri și prin astea l învățat pe Balac să pui o piatră de potihnire. O spus, Dumnezeu e milocul locul evreiu, n-ai ce face. Descânte cu blestemul, n-au niciun efect asupra lor. Mă întreabă câte o frate, câte o soră, frate dragos, să prinde blestemul din noi? Mă n-ar trebui să prinde. Dacă plinde Duhul Sfânt. Apoi ce blestem să prindă? Da, o spus, fă să păcătuiască. Și în momentul în care i făcut să păcătuiască Dumnezeu, s-a îndepărtat de dânsă. Dumnezeu să ne păzească, frații mei. Să nu curvim cum au făcut unii din ei, când într-o singură zi au căzut 23.000. de mii. Să nu ispitim pe Domnul, să nu cărtim, rămâne tem acasă pentru frații de aici, de la adunare. Eu închei predica. Vreau numai să vă spun un lucru. Voi care m-ați ascultat, aveți în voi o putere extraordinară. Voi sunteți mai tari decât spita cu care vine diavolul la voi. În momentul când ați crezut ispit, în ispite, ceva s-a întâmplat cu voi. Nu că n-ați avut putere, veniu frânate, n-am mai putut răbda. Mai nu e asta, nu că n-ai putut. Tu aveai răbdare mai multă. N-am putut să biruiesc ispita asta. Nu se poate, mai nu se poate. Odată un frate, un tânăr, ne spunea, frate, știți, stăpânit de Duhul ăsta vizionării lucruri, în Și a spus, mai, dar în loc să apeși pe butonul acela apasă alătrea butonul cu o predică. Odată spunea, Dom, domnul creditor, nu mă pun de, de băut, ai bă, în loc să paharul la gură, tu deși din pământ. Și așa de tare? Și așa de mare filozofie? Dar nu vrem să o facem. Sunt aici, în cei predica. Du-te acasă cu gândul ăsta că tu ești mai tare decât Spita. Că Dumnezeu nu găduie să fii ispitit peste putere. Și că odată cu ispita, Domnul îți trimite și modul ca să ieși din ea și să o poți răbda. Dar în momentul când ai căzut în ispită, verifică viața. Vezi unde ai greșit și nu mai repeta greșeala. Amin.